0: La iglesia conmemora a San Pío X, 257 Papa, 21 de agosto, martirologio romano. Memoria del Papa San Pío X, que fue sucesivamente sacerdote con cargo parroquial, obispo de Mantua y después patriarca de Venecia. Finalmente elegido sumo pontífice. Adoptó una forma de gobierno dirigida a instaurar todas las cosas en Cristo, que llevó a cabo con sencillez de ánimo, pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana por la participación en la Eucaristía, la dignidad de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina. Murió en 1914. Etimología. Pío significa piadoso. Viene de la lengua latina. Breve biografía. Giuseppe Melchiorre Sarto, quien luego sería el Papa Pío X, nació el 2 de junio de 1835 en Riese, provincia de Treviso en Venecia. Sus padres fueron Giovanni Battista Sarto y Margarita Sanso. Su padre fue un cartero y murió en 1852, pero su madre vivió para ver a su hijo llegar a cardenal. Luego de terminar sus estudios elementales, recibió clases privadas de latín por parte de arcipreste de su pueblo, Don Tito Fusarino, después de lo cual estudió durante cuatro años en el gimnasio de Castelfranco, Veneto, caminando de ida y vuelta diariamente. En 1850 recibió la tonsura de manos del obispo de Treviso, y obtuvo una beca de la diócesis de Treviso para estudiar en el seminario de Padua, donde terminó sus estudios filosóficos, teológicos y de los clásicos con honores. Fue ordenado sacerdote en 1858 y durante nueve años fue capellán de Tómbolo, teniendo que asumir muchas de las funciones del párroco, puesto que éste ya era anciano e inválido buscó perfeccionar su conocimiento de la teología a través de un estudio asiduo de santo Tomás y el derecho canónico. Al mismo tiempo estableció una escuela nocturna para la educación de los adultos y siendo él mismo un ferviente predicador constantemente era invitado a ejercer este ministerio en otros pueblos. En 1867 fue nombrado Arcipreste de Salzano, un importante municipio de la diócesis de Treviso, en donde restauró la iglesia y ayudó a la ampliación y mantenimiento del hospital con sus propios medios, en congruencia con su habitual generosidad hacia los pobres. Especialmente se distinguió por su abnegación durante una epidemia de cólera que afectó a la región. Mostró una gran solicitud por la instrucción religiosa de los adultos. En 1875, creó un reglamento para la Catedral de Treviso. Ocupó varios cargos, entre ellos, el de director espiritual y rector del seminario, examinador del clero y vicario general. Más aún, hizo posibles que los estudiantes de escuelas públicas recibieran instrucción religiosa. En 1878, a la muerte del obispo Sanelli fue elegido vicario capitular. El 10 de noviembre de 1884 fue nombrado obispo de Mantua, en ese entonces una sede muy problemática y fue consagrado el 20 de noviembre. Su principal preocupación en su nuevo cargo fue la formación del clero en el seminario, donde, por varios años, enseñó teología dogmática y durante un año, teología moral. Deseaba seguir el método y la teología de Santo Tomás y a muchos de los estudiantes más pobres les regaló copias de la Suma Teológica. A la vez, cultivó el canto gregoriano en compañía de los seminaristas. La administración temporal de la sede le impuso grandes sacrificios. En 1887, celebró un sínodo diocesano. Mediante su asistencia en el confesionario, dio ejemplo de celo pastoral. La organización católica de Italia, conocida entonces como la Ópera dei Congresi, encontró en él a un celoso propagandista desde su ministerio en Salzano. En el consistorio secreto celebrado en junio de 1893, León XIII lo creó cardenal, con el título de San Bernardo de las Termas. Y en el consistorio público, tres días más tarde, fue preconizado patriarca de Venecia, conservando, mientras tanto, el título de administrador apostólico de Mantua. El cardenal Sarto fue obligado a esperar 18 meses antes de tomar posesión de su nueva diócesis, debido a que el gobierno italiano se negaba a otorgar el exequatur, reclamando que el derecho de nominación había sido ejercido por el emperador de Austria. Este asunto fue tratado con amargura en periódicos y panfletos. El gobierno, a manera de represalia, rehusó extender el exequatur a los otros obispos que fueron nombrados durante este tiempo, por el que el número de sedes vacantes creció a 30. Finalmente, el ministro Crispi, habiendo regresado al poder y la santa sede, habiendo elevado la misión de Eritrea a la categoría de prefectura apostólica en atención a los capuchinos italianos, ...motivaron al gobierno a retractarse de su posición original. Esta oposición no fue causada por ninguna objeción contra la persona de Sarto. En Venecia, el cardenal encontró un estado de cosas mucho mejor que el que había hallado en Mantua. También allí puso gran atención en el seminario donde logró establecer la facultad de derecho canónico en 1898 celebró el sínodo diocesano promovió el uso del canto gregoriano y fue gran benefactor de Lorenzo Perosi favoreció el trabajo social especialmente los bancos en las parroquias rurales se dio cuenta de los peligros que entrañaban ciertas doctrinas y conductas de algunos cristiano demócratas y se opuso enérgicamente a ellas. El Congreso Eucarístico Internacional de 1897, en el Centenario de San Gerardo Sagredo, 1900, la bendición de la primera piedra del nuevo campanario de San Marcos y la capilla conmemorativa en el Monte Grappa, 1901, fueron eventos que dejaron una profunda impresión en él y en su gente. A la muerte de León XIII, los cardenales se reunieron en cónclave y después de varias votaciones, Giuseppe Sarto fue elegido el 4 de agosto al obtener 55 de 60 votos posibles. Su coronación tuvo lugar el siguiente domingo, 9 de agosto de 1903. En su primera encíclica, deseando revelar hasta cierto punto su programa de trabajo, mencionó el que sería el lema de su pontificado, Instaurare Omnia in Cristo, Éfesos capítulo 1, versículo 10. En consecuencia, su mayor atención giró siempre sobre la defensa de los intereses de la Iglesia. Pero ante todo, sus esfuerzos también se dirigieron a promover la piedad entre los fieles y a fomentar la recepción frecuente de la Sagrada Comunión, y, si era posible, hacerla diariamente, dispensando a los enfermos de la obligación de ayunar para poder recibir la Sagrada Comunión dos veces al mes, o incluso más. Finalmente, mediante el decreto Juan Singulari, 15 de agosto de 1910, recomendó que la primera comunión en los niños no se demorara demasiado tiempo después de que alcanzaran la edad de la discreción. Fue por deseo suyo que el Congreso Eucarístico de 1905 se celebró en Roma mientras que aumentó la solemnidad de los congresos eucarísticos posteriores mediante el envío de cardenales legados. El quincuagésimo aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción fue una ocasión que supo aprovechar para impulsar la devoción a María y el Congreso Mariano ...junto con la coronación de la imagen de la Inmaculada Concepción... ...en el coro de la Basílica de San Pedro... ...fueron una digna culminación de la solemnidad. Fuera como simple capellán, como obispo y como patriarca... ...Giuseppe Sarto fue siempre un promotor de la música sacra... ...como papa publicó el 22 de noviembre de 1903... ...un motu propio sobre música sacra en las iglesias y al mismo tiempo ordenó que el auténtico canto gregoriano se utilizara en todas partes, mientras dispuso que los libros de cantos se imprimieran con el tipo del fuente del Vaticano, bajo la supervisión de una comisión especial. En la encíclica Acerbonimis, Abril 15, 1905, planteó la necesidad de que la instrucción catequética no se limitara a los niños, sino que también fuera dirigida hacia los adultos, dando por ello reglas detalladas, especialmente en lo referente a escuelas adecuadas para la impartición de la instrucción religiosa a los estudiantes de escuelas públicas y aún de universidades promovió la publicación de un nuevo catecismo para la diócesis de Roma. Como obispo, su principal preocupación había sido la formación del clero y, de acuerdo con este propósito, una encíclica dirigida al Episcopado Italiano, julio 28, 1906. Hacía énfasis en la necesidad de tener mayor cuidado en la ordenación de sacerdotes, llamando la atención de los obispos sobre el hecho de que, entre los clérigos más jóvenes, se manifestaba cada vez con mayor frecuencia un espíritu de independencia, que era una amenaza para la disciplina eclesiástica. En beneficio de los seminarios italianos, ordenó que fueran visitados regularmente por los obispos, y promulgó un nuevo programa de estudios que había estado en uso en el seminario romano. Por otra parte, como la diócesis del centro y sur de Italia eran tan pequeñas que sus seminarios respectivos no podían prosperar, Pío X estableció el seminario regional, que es común para las sedes de una región dada. En consecuencia, Muchos seminarios, pequeños y deficientes, fueron cerrados. Para una mayor eficacia en la asistencia a las almas, a través de un decreto de la Sagrada Congregación del Consistorio, agosto 20 de 1910, promulgó instrucciones concernientes a la remoción de párrocos como un acto administrativo, cuando tal procedimiento requería de graves circunstancias que podían no constituir una causa canónica para la destitución. Con motivo de la celebración del jubileo de su ordenación sacerdotal, dirigió una carta llena de afecto y prudentes consejos a todo el clero. Por un decreto reciente, noviembre 18 de 1910, el clero había sido impedido de tomar parte en la administración temporal de organizaciones sociales, lo cual era causa frecuente de graves dificultades. Pero, por sobre todas las cosas, la principal preocupación del Papa era la pureza de la fe. En varias ocasiones, como en la encíclica con respecto al centenario de San Gregorio Magno, Pío X resaltaba los peligros de ciertos métodos teológicos nuevos, los cuales, basándose en el agnosticismo y el inmanentismo, por fuerza suprimían la doctrina de la fe de sus enseñanzas de una verdad objetiva, absoluta e inmutable. Y más aún cuando estos métodos se asociaban con una crítica subversiva de las Sagradas Escrituras y de los orígenes del cristianismo. Por esta razón, en 1907, publicó el decreto Lamentabili, llamado también el sílabus de Pío X, en el que 65 proposiciones modernistas fueron condenadas. La mayor parte de estas se referían a las sagradas escrituras, su inspiración y la doctrina de Jesús y primacía del obispo de Roma. Inmediatamente después de eso, el 8 de septiembre de 1907, apareció la famosa encíclica Pascendi, que exponía y condenaba el sistema del modernismo. Este documento hace énfasis sobre el peligro del modernismo en relación con la filosofía, apologética, exégesis, historia, liturgia y disciplina, y muestra la contradicción entre esa innovación y la fe tradicional. Y finalmente establece reglas por las cuales combatir eficazmente las perniciosas doctrinas en cuestión. Entre las medidas sugeridas, cabe señalar el establecimiento de un cuerpo original de censores de libros y la creación de un comité de vigilancia. Posteriormente, mediante el motu proprio Sacrorum Antistitum Pio X, llamó la atención en los interdictos de la encíclica y las disposiciones que habían sido establecidas previamente bajo el pontificado de León XIII sobre la predicación y sancionó que todos aquellos que ejercieran el sagrado ministerio o quienes enseñaran en institutos eclesiásticos, así como canónigos, superiores del clero regular y aquellos que servían en oficinas eclesiásticas, deberían tomar un juramento en el que se comprometían a rechazar los errores que eran denunciados en la encíclica o en el decreto lamentable. Pío X retomó este asunto vital en otras ocasiones, especialmente en las encíclicas que fueron escritas en conmemoración de San Anselmo abril 21 1909 y de san carlos Borromeo junio 23 1910 en la segunda de las cuales el modernismo reformista fue especialmente condenado como el estudio de la biblia es a la vez el área más importante y más peligrosa de la teología Pío décimo deseaba fundar en roma un centro especial para esos estudios que les diera la garantía inmediata de una ortodoxia incuestionable y un valor científico. En consecuencia, y con el apoyo de todo el mundo católico, se estableció el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, bajo la dirección de los jesuitas. Una necesidad sentida durante mucho fue la de codificar la ley canónica, y con la intención de llevarla a cabo, el 19 de marzo de 1904, Pío X creó una congregación especial de cardenales, de la que Gasparri, convertido en cardenal, sería el secretario. Las más eminentes autoridades en derecho canónico de todo el mundo colaboraron en la formación del nuevo código, algunas de cuyas prescripciones ya habían sido publicadas, como por ejemplo, las modificaciones a la ley del concilio de Trento en lo referente a los matrimonios secretos, las nuevas reglas para las relaciones diocesanas y para las visitas episcopales ad limina y la nueva organización de la curia romana, Constitución San Pieti Concilio, junio 29, 1908. Anteriormente, las congregaciones para las reliquias e indulgencias y de disciplina habían sido suprimidas, mientras que la Secretaría de Asuntos Menores había sido unida a la Secretaría de Estado. La característica del nuevo reglamento es la completa separación de los aspectos judiciales de los administrativos, mientras que las funciones de algunos departamentos habían sido determinadas con mayor precisión y sus trabajos más equilibrados. Las oficinas de la curia se dividieron en tribunales, tres, congregaciones, once, y oficinas, cinco. Con respecto a los primeros, el tribunal de asignatura constituido exclusivamente por cardenales y el de la rota fueron revividos al tribunal de la penitenciaría le fueron dejados únicamente los casos del fuero interno, conciencia. Las congregaciones permanecieron casi como estaban al principio, con la excepción de que una sección especial fue agregada al santo oficio de la Inquisición para las indulgencias. La congregación de obispos irregulares Recibió el nombre de Congregación de Religiosos y tendría que tratar únicamente los asuntos de las congregaciones religiosas, mientras los asuntos del clero secular serían derivados a la congregación del consistorio o a la del concilio. De este último fueron retirados los casos matrimoniales, los cuales sería ahora enviados a los tribunales o a la reciente creada Congregación de los Sacramentos. La Congregación del Consistorio aumentó grandemente su importancia, debido a que tendría que decidir sobre cuestiones que eran competencia de las otras congregaciones. La Congregación de Propaganda perdió mucho en su territorio en Europa y América, donde las condiciones religiosas habían comenzado a estabilizarse. Al mismo tiempo, fueron publicadas las reglas y regulaciones para empleados y aquellas para los diferentes departamentos. León XIII llevó la cuestión social dentro del ámbito de la actividad eclesial. Pío X también deseó que la Iglesia cooperara, o mejor aún, desempeñara un papel de liderazgo en la solución de la cuestión social. Sus puntos de vista en esta materia fueron formulados en un sílabus de 19 proposiciones, tomadas de diferentes encíclicas y otras actas de León XIII y publicadas en un motu proprio, diciembre 18, 1903, especialmente para la orientación en Italia, donde la cuestión social era un asunto espinoso a principios de su pontificado. Buscó especialmente reprimir ciertas tendencias que se inclinaban hacia el socialismo y promovían un espíritu de insubordinación a la autoridad eclesiástica. Como resultado del aumento constante de divergencias, la ópera dei congresi, la asociación católica más grande de Italia, fue disuelta. No obstante, inmediatamente después, la encíclica Il fermo propósito, junio 11, 1905, provocó la formación de una nueva organización, constituida por tres grandes uniones, la popular, la económica y la electoral. La firmeza de Pío X logró la eliminación de, por lo menos, los elementos más discrepantes, posibilitando, ahora sí, una verdadera acción social católica, aunque subsistieron algunas fricciones. El deseo de Pío X es que la clase trabajadora sea abiertamente católica, como lo expresó en una memorable carta dirigida al conde Medolago Albani. También en Francia, el silo, después de un origen prometedor, había dado un giro que lo acercaba a la ortodoxia del extremismo democrático social. Y los peligros de esta relación fueron expuestos en la encíclica Notre Charge Apostolique, agosto 25, 1910, en la cual los silonistas fueron combinados a mantener sus organizaciones bajo la autoridad de los obispos. En sus relaciones con los gobiernos, el pontificado de Pío X tuvo que mantener luchas dolorosas, en Francia, el Papa heredó disputas y amenazas. La cuestión novis nominatvi fue resuelta con la condescendencia del Papa, pero en lo referente al nombramiento de obispos propuestos por el gobierno, la visita del presidente al rey de Italia con la consiguiente nota de protesta y la emoción de dos obispos franceses deseada por la Santa Sede, se convirtieron en pretextos del gobierno en París para el rompimiento de las relaciones diplomáticas con la corte de Roma. Mientras tanto, la ley de separación ya había sido preparada, despojando a la Iglesia de Francia y prescribiendo, además, una constitución para la misa, la cual, si bien no era abiertamente contraria a su naturaleza, por lo menos entrañaba grandes peligros para ella. Pío X, sin prestar atención a los consejos oportunistas de quienes tenían una visión corta de la situación, rechazó firmemente consentir en la formación de las asociaciones culturales. La separación trajo cierta libertad a la Iglesia de Francia, especialmente en materia de la elección de sus pastores. Pío X, sin buscar represalias, ...todavía reconoció el derecho francés de protectorado sobre los católicos en el Este. Algunos párrocos de la encíclica *Edita e Saepe, escrita en ocasión del Centenario de San Carlos Borromeo, fueron mal interpretadas por los protestantes, especialmente en Alemania, por lo que Pío X elaboró una declaración refutándolos, sin menoscabo a la autoridad de su alto cargo. En ese tiempo, diciembre 1910, se temían complicaciones en España, así como la separación y persecución en Portugal, para lo cual Pío X ya había tomado las medidas oportunas. El gobierno de Turquía envió un embajador ante el papa. Las relaciones entre la Santa Sede y las repúblicas de América Latina eran buenas. Las delegaciones en Chile y la República Argentina fueron elevadas a la categoría de internunciaturas y se envió un delegado apostólico a Centroamérica. Naturalmente, la solicitud de Pío X se extendió a su propia estancia, realizando un gran trabajo de restauración en el Vaticano. Por ejemplo, en las habitaciones del Cardenal Secretario de Estado, el nuevo Palacio para los Empleados, una nueva galería de pinturas, la espécola, etc. Finalmente, no debemos olvidar su generosa caridad en las calamidades públicas. Durante los grandes terremotos de Calabria, pidió la ayuda de todos los católicos del mundo, logrando reunir al momento del último sismo aproximadamente 7 millones de francos que sirvieron para cubrir las necesidades de quienes fueron afectados y para la construcción de iglesias, escuelas, etcétera. Su caridad no fue menor en ocasión de la erupción del Vesubio y de otros desastres fuera de Italia, Portugal e Irlanda. En pocos años Pío X obtuvo resultados magníficos y duraderos en interés de conservar la doctrina y disciplina católicas, aún enfrentando grandes dificultades de todo tipo. Hasta los no católicos reconocen su espíritu apostólico, su fortaleza de carácter, la precisión de sus decisiones y su búsqueda de un programa claro y explícito. continuación una breve meditación acerca del Evangelio del Día Amándote podrás amar Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40 Viernes, vigésima semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cristo, Rey nuestro venga a tu reino Oración preparatoria Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tengo de encontrarme de nuevo contigo. Te pido abras mi corazón para que aprenda a verme como tú me ves y a amarme como tú me amas. Evangelio del día del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, Habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el más grande y primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. De los dos mandamientos más grandes que Jesús nos presta en el Evangelio de hoy, fijémonos en el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate que no tienes un coche, o un aparato electrónico, o lo que sea, y viene alguien con una urgencia y te dice, préstame tu coche, me salió una emergencia. Y tú, por más que quieras ayudar a esa persona, no puedes, por una sencilla razón. No tienes coche. Eso mismo pasa con el amor. Me llama mucho la atención que Jesús dice que ames a los demás, como te amas a ti. ¿Te amas a ti mismo? ¿Te quieres? ¿Te aceptas tal cual eres? Pues es el paso número uno. Amarte a ti para poder amar a los demás. Ante los ojos de Dios eres la persona más preciada del mundo, como todo lo que tú eres. Trata de vivir cada día desde esa mirada y verás que cada día aprenderás a amarte más, y amándote podrás amar a los que están a tu alrededor mejor. Eligiendo estas dos palabras dirigidas por Dios a su pueblo y poniéndolas juntas, Jesús enseñó una vez para siempre que el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables. Es más, se sustentan el uno al otro, incluso si se colocan en secuencia. Son las dos caras de una única moneda. Vividos juntos son la verdadera fuerza del creyente. Amar a Dios es vivir de él y para él por aquello que Él es y por lo que Él hace, y que promueve y hace crecer. Por eso, amar a Dios quiere decir invertir cada día nuestras energías para ser sus colaboradores en el servicio, sin reservas a nuestro prójimo, en buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad. Homilía de su Santidad Francisco, 4 de noviembre de 2018. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, Vive lo que se te sugiere a continuación. Hoy responderé a estas preguntas. ¿Me siento hijo hija, amado o amada por Dios? ¿Me amo a mí mismo, a mí misma? ¿Amo a los demás? ¿Cómo puedo crecer en mi amor por mí y por los demás? Despedida.